0: La voz de la transparencia.
1: Muy buenas tardes, iniciamos una emisión más de este su programa, La Voz de la Transparencia una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en conjunto con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales una emisión con mucha información Carla.
2: Así es Javier, muy buenas tardes a usted que nos escucha en este 28 de agosto del 2023, ya, está, ya estamos en las 70 emisiones de este programa, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de cada una de ellas y bueno, antes de continuar les recordamos cuáles son nuestros canales de comunicación para que esté en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia, nos encuentra en twitter, arroba isai bajo sac en facebook.com diagonal Isai zacatecas en instagram, arroba isai bajo sac y no se olvide también de visitar nuestro podcast, La Voz de la Transparencia donde seguramente muchos de ustedes nos están escuchando
1: Así es y, y la verdad es que de una emisión con mucha información y tenemos en la presencia de los comisionados del ISAI, la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez y el comisionado Samuel Montoya Álvarez, porque para los que siguen nuestras redes sociales o que siguen este tema, eh, comisionada presidenta, esta semana pasada una semana de mucha información y muy trascendental para lo que es el acceso a la información y la protección de los datos personales.
3: Así es, Javier, como todos, todos conocemos y lo hemos visto a través de las noticias, el derecho de acceso a la información y protección de información pública y protección de datos personales, pues es un logro ciudadano, es un logro ciudadano porque eh, hace, más de, eh, hace dos décadas se conjuntaron ciudadanos, investigadores, actores políticos y sociedad organizada para exigir este derecho y se logró una reforma constitucional donde se establece en el artículo 6 de la Constitución que el derecho de acceso a la información es un derecho humano, es un logro ciudadano. Es el que el ciudadano pueda preguntar y el servidor público debe de contestar y que le esté dando una rendición de cuentas cómo hace su trabajo, qué es lo que hace y cómo gasta y ejerce el recurso público. Estas funciones se vieron limitadas porque el INAI, para poder sesionar, para poder resolver un recurso de inconformidad cuando el ciudadano no está conforme con la respuesta que se le da, tiene que sesionar en pleno y la ley de transparencia establece que para sesionar y que los acuerdos sean válidos debe de haber cinco comisionados. Desde el mes de abril hay cuatro comisionados porque se retiró el último comisionado, terminó su periodo, el maestro Francisco Acuña, y desde abril no habían podido sesionar. ¿A quién le, ¿De quién es esta responsabilidad? Del Senado. No hubo acuerdo, hubo un de, eh, se nombraron comisionados, hubo un derecho de veto del presidente y desde entonces no ha habido acuerdo en, en las comisiones del Senado para nombrar tres comisionados que son faltantes porque la ley establece que son siete. Por eso fue un gran logro el pronunciamiento de la Corte porque el INAI interpuso una controversia constitucional que ante la falta de nombramiento estaba atorado y no podía resolver esos recursos, más de 8,000 que cada recurso representa a un ciudadano.
1: Sí, es comisionado eh, y también si pudiera comentarnos, eh, comisionado Samuel Maestro, que también fue relevante, eh, el, no solo el trabajo del INAI, sino que el INAI se vio respaldado por ciudadanía, por el mismo Sistema Nacional de Transparencia, por medios de comunicación, porque ahí se demostró que
4: realmente es un derecho fundamental para el ejercicio de la vida pública. Sí, desde que el, la resolución que eh, se dio, o la suspensión que otorgó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el día 23 de agosto, es, es totalmente relevante porque como bien lo comentó la comisionada Nubia eh, lo que establece el artículo 105 eh, donde este, se puede establecer el tema de las controversias constitucionales y el artículo donde se establece que el INAI solamente podrá sesionar, dice, con cuando menos cinco comisionados la, la suspensión y, y lo que bien se comentaba ahorita en el, en el programa, esta resolución es de trascendencia porque es la primera vez que hay una controversia constitucional y que se otorga a razón de la falta de nombramiento que hubo en el Senado. Me voy a permitir leer la parte donde el artículo 105, 105 constitucional, donde la Suprema de Corte de Justicia de la Nación conocerá las controversias constitucionales, y a veces pensamos controversia constitucional, que es una controversia constitucional socialmente hablando? Es cuando alguna acción, omisión o actos generan algo que va en contra de la Constitución. Y la Constitución, como bien lo comentaba uh, ahorita la comisionada presidenta, en el artículo sexto constitucional establece el derecho de acceso a la información de la ciudadanía ante una omisión del Senado al no nombrar tres comisionados, es donde le da la facultad a Lina y decir, ahora sí, Suprema Corte de Justicia, te pido valores si hay una acción de inconstitucionalidad en razón a la omisión del Senado de no nombrar tres comisionados y tener eh, cuando menos cinco para poder sesionar. Entonces, esa omisión dice la Suprema Corte, en un primer momento, la, la ministra eh, que le toca este, este asunto que es la ministra Loreta Ortiz desecha y sobresee el asunto porque dice que no hay razón para poder este, resolver y ya en un recurso de reclamación que bien eh, interpone el Instituto Nacional de Transparencia el INAI ante la corte el día 23 de agosto se resuelve que sí hay una violación a la constitución toda vez de que la omisión del, del Senado de la República al no nombrar los comisionados genera un, una falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía y dice, podrá sesionar aún y cuando no sean los cinco pues los cuatro comisionados que están ahorita es la comisionada Blanca, la comisionada Josefina el comisionado Adrián y la comisionada Zacatecana del y la doctora Norma Julieta del Río Venegas, que ha sido muy muy insistente en la defensa del INAI. Y este recurso finalmente dice la Corte, sí te otorgo la suspensión, por lo tanto, a partir de la notificación que te otorgue, que yo espero que sea esta misma semana, ahora sí ya puede sesionar, aunque sean con cuatro, con un voto de calidad de la Presidenta. Entonces, esa traba por la omisión del Senado eh, se, se quita de manera provisional, por eso se dice una suspensión provisional, en tanto se resuelve el fondo de la controversia constitucional que interpuso el INAI. Y esa es la parte, un poquito de la historia del por qué ya van a poder sesionar después de que desde el primero de abril se vieron imposibilitados. Eh, y durante todos estos meses, eh, como bien comentaba la comisionada, se han detenido resoluciones que no son resoluciones en favor de ninguna institución, son resoluciones en favor de ciudadanos que quieren su expediente médico, que quieren saber cuánto se gastó en la construcción y o contratación de algún servicio, entonces finalmente creo que es la parte este, primordial. De la, de la suspensión que se acaba de otorgar
2: y que han sido cinco meses comisionados eh, que hemos visto una intensa campaña no solamente eh, a través de las herramientas jurídicas sino también de difusión y hemos visto que incluso cada vez más mexicanos y mexicanas han conocido cuáles son las funciones del INAI y de los órganos garantes de transparencia a raíz de esta situación es decir no fue una parálisis completa sino parcial.
3: Efectivamente, no fue una parálisis completa porque dirán, hay cinco meses el INAI sin trabajar, no, el INAI continuó trabajando con todo su personal, todos los comisionados, ¿por qué? Porque los recursos, los recursos de inconformidad este, están reflejando la inconformidad cuando un servidor público o una dependencia no entrega la información. Pero sí continuaron las oficinas abiertas, se continuó trabajando, se continuó cargando la información, la información en la Plataforma Nacional de Transparencia porque esa plataforma se tiene que actualizar cada tres meses. Y también se continuó trabajando con el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia lo conformamos todos los comisionados del país, de todos los estados, eh, y trabajamos en 11 comisiones temáticas como lo que es jurídica de criterios, resoluciones, protección de datos, capacitación, archivos, la de tecnologías que es muy importante porque es la plataforma, eh, la de rendición de cuentas, derechos humanos. Entonces, el INAI no estuvo en activo estos cinco meses. Sí estuvo trabajando, pero no podía resolver las inconformidades de los ciudadanos. Y es ahí donde se atoró el derecho de acceso a la información hacia el ciudadano y fue lo que prevaleció para que la suprema corte dictara una medida provisional porque en un principio cuando recibió la controversia en un principio la suprema corte dijo es responsabilidad del senado son atribuciones del senado y nosotros como suprema corte no podemos legislar no podemos invadir la esfera del senado pero ante la falta de nombramiento por parte del, del Senado, porque finalmente es responsabilidad del Senado nombrar esos tres comisionados faltantes, ante esa falta y después de cinco meses de no poder resolver esas inconformidades, prevalece el derecho constitucional y el derecho humano de acceso a la información. Es por eso que la Suprema Corte di, dicta una medida provisional para que se atiendan uh -huh. esas más de 8,500 recursos aproximadamente, privilegiando el derecho de acceso a información en beneficio del ciudadano. Pero es una medida provisional. Ahora sí, el Senado tendrá, la, tiene la responsabilidad desde el mes de abril de nombrar los tres comisionados faltantes, como lo establece la Ley General de Transparencia, que son siete comisionados. Y
1: como eh, aclaración, también, Realmente, los, eh, esta, este tema salió perjudicial para muchos sujetos obligados porque el INAI, por lo que entiendo, siguió trabajando los recursos y únicamente faltan ser votados. Es decir, va a salir una cascada de resoluciones del INAI en contra de Nada sujetos más obligados. Entonces, para ¿Sí? el sujeto obligado va a ser un, muy complicado tener que entregar 500 respuestas de, de que resolvió el INAI.
3: Sí, es competencia federal. Lo que va a re, ¿Qué va a pasar? Que precisamente va a ya está trabajado, ya están acordados, falta votarlos, que es lo que va a salir en estos próximos días, pero inmediatamente se le va a notificar a todas las dependencias federales y tienen 20 días para contestar. Pero hay dependencias que van a tener 200 o 300 solicitudes y no es que más.
4: ¿Quieren? Sí, de hecho, creo que hay algo que, que voy a, a rescatar. De, de todo lo importante que ha comentado la comisionada y es el INAI no dejó de trabajar o sea, no dejó de trabajar que ya tiene listos las resoluciones de esos más de 8 mil recursos ¿qué es lo que viene ahora? como bien comentaba comentabas ahora viene la cascada que yo no diría cascada es una avalancha que viene porque ahora hay que notificar 8000 recursos de los que se van a ir resolviendo, no sé cómo lo vaya a resolver el, el INAI y los resuelva todos en la primera sesión o se va a ir de manera paulatina, pero finalmente lo que vayan a resolver van a ser notificaciones que se tienen que llevar, pero además ahora los sujetos obligados, cualquier dependencia del gobierno federal, dentro de, eso, de esos ocho digamos que alguna de ellas tiene 100 recursos esperando para resolver, y van a llegar esos 100 recursos y va a tener 20 días para contestar. Y si están preguntando sobre el Tren Maya, y si están preguntando sobre alguna autopista, si están preguntando sobre cualquier hora, ahora va a llevar y va a contestar. Pero entonces si sí viene mucho trabajo, el trabajo es el trabajo que ahora va a generar estos cinco meses de pausa en cuanto a la resolución no en cuanto al trabajo porque finalmente si hay 8 mil recursos, recursos que están en espera de ser votados es que ya fueron notificados a las partes ya hubo respuesta ya se hizo el proyecto entonces estamos hablando de una cantidad de acciones y de trabajo que son impresionantes es la primera vez que ahora cómo le van a hacer para notificar y los sujetos obligados para resolver y contestar dar respuesta al ciudadano de lo que ese recurso, porque si se interpuso un recurso es que no hubo información en respuesta, fue a mitad la respuesta, contestaron algo diferente a lo que les preguntaron, ahora es, yo le voy a tener que entregar al ciudadano esa respuesta, ¿cuántos recursos va a recibir cada dependencia gubernamental federal? Pues las mismas que hayan dejado de contestar o contestar de manera incompleta.
2: Pues la verdad, una charla muy interesante, necesitamos todos darnos cuenta de en qué va este proceso y en un momento más continuaremos, por el momento vamos a nuestra pausa informativa, pero le invitamos a quedarse con nosotros aquí en La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia. Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
1: Regresamos a la voz de la transparencia, estamos con los comisionados Fabiola Torres Rodríguez y el comisionado Samuel Montoya Álvarez, hablando de este tema tan interesante que es la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos quedamos en esta parte de la avalancha de resoluciones que van a resolver y me suena un poco en la cabeza aquel, aquella nota o aquel comentario donde había unidades de transparencia que decían no, pues ya no respondan, que a fin de cuentas el INAI ya no, no, no va a resolver, ya no va a operar pues ahora se les va a regresar a los que no respondieron pues, con creces
3: Claro, pero además, este, yo repito, tanto el INAI como los organismos garantes de cada estado seguimos trabajando, seguimos alimentando, se siguió alimentando la, la plataforma de manera trimestral y se continuó con la verificación, tanto el INAI como los organismos garantes de cada estado, el estar verificando el cumplimiento. No te contestaban las solicitudes, porque decían, ya no bueno. contestes, al cabo ahorita está suspendido el INAI. Nunca estuvo suspendido nada más que no podía resolver porque no serían legales. Porque la ley establece que para resolver una inconformidad tiene que haber por lo menos cinco comisionados y a la fecha nada más existen cuatro. Es ahí donde la Suprema Corte dice, no se puede detener ese derecho ciudadano y de medida provisional le dice que continúe, que continúe que su, su trabajo. Se viene en cascada el trabajo para todas las dependencias federales este, pues, a contestar. La plataforma, ¿qué es lo que? El acceso a la información, ¿qué es lo que busca el ciudadano en la plataforma? Pues en la plataforma puedes buscar eh, conforme a los buscadores temáticos, quiénes son los servidores públicos, qué, qué trámites hacen, eh, quién es el personal, quiénes son los servidores públicos, cuáles son sus sueldos, sus viáticos, este, cuáles son los programas sociales, quiénes son los beneficiarios de los programas sociales, si en una determinada dependencia hubo licitaciones para alguna obra, si hay adjudicaciones directas, compra directa, quiénes son los proveedores. Todo eso es información pública que el ciudadano está preguntando, ya sea para un trámite personal que le beneficie o porque quiere saber y está cuestionando, también hay que decirlo. El ciudadano se ha convertido en un ciudadano vigilante del quehacer político, vigilante del fino, del uso eh, y destino del recurso público. Entonces, por eso también pregunta cuánto se está gastando en tal obra, ¿Quién, ¿Quién es la empresa que lo está haciendo? ¿Cuántas ¿Cómo estuvo el proceso de licitación? quién ¿Las adjudicaciones directas? ¿Cuáles son, ¿Quiénes son sus proveedores? Necesitamos también saber. Y también está dado margen a que se haga un periodismo de investigación. Entonces, hay, son muchas vertientes, pero el acceso a la información pública debe de estar siempre vigente para el ciudadano.
2: ¿Creen ustedes, comisionados, ya casi ahora sí que para ir cerrando esta eh, plática tan interesante, que a partir de esta situación aumente esa vigilancia del ciudadano sobre el recurso público? Porque ahora muchos que no sabían tal vez cómo ejercer este derecho se han venido enterando gracias a la controversia, gracias a la presión. ¿Cómo ustedes eh, visualizan que va a cambiar esto la percepción del ciudadano sobre sus propios derechos.
4: Yo creo que toda crisis genera áreas de, de áreas de oportunidad. Y en este caso, el hecho de que el INAI estuviera prácticamente todos los días eh, a, manifestando la importancia del acceso a la información, porque además, como órgano autónomo creado en 2014, donde le otorgan esa autonomía a, a este, al INAI, el 7 de febrero del 2014 es donde sale publicada la reforma y donde ya tiene autonomía y precisamente le dan esas facultades de generar las controversias constitucionales. Pero yo cre creo que a razón de esto la ciudadanía supo más del INAI. ¿Qué hace el INAI? ¿Para qué sirve el INAI? Y hoy por hoy yo lo, yo lo, yo lo puedo decir y, y lo digo con mucha eh, este, responsabilidad. La Plataforma Nacional de Transparencia es hoy por hoy la plataforma más consultada por académicos, por investigadores, por periodistas, por ciudadanos para saber toda la información gubernamental y con, una, con un muy fácil acceso en razón a los buscadores que tiene. Yo creo que si buscamos algo bueno de estos cinco meses que estuvo en parálisis el INAI es que la ciudadanía conoció más de para qué está el INAI, los beneficios que tenemos con, una con un órgano autónomo que está hecho precisamente para generar contrapesos con los demás poderes y creo que, que se está logrando ese objetivo y además se, se siguió fortaleciendo porque, como bien lo comenta la comisionada presidenta, el trabajo nunca se detuvo. Siguieron las actividades dentro del INAI, fuera eh, del INAI en los estados, en las universidades, en las plazas públicas y eso finalmente da... Eh, el trabajo realizado, pero creo que yo, yo sacaría esa parte buena. El, esta parte de los cinco meses que estuvo, la ciudadanía conoció más al INAI.
1: Y que ya quedó un precedente para que en algún momento que el Senado no quiera, o no pueda, o no nombre, ya hay un precedente para que el INAI nunca deje de operar. Exactamente.
3: Sí, efectivamente, como menciona mi compañero comisionado Samuel, este, el que el ciudadano tenga eh, acceso a la información pública es una herramienta, es un contrapeso al poder. Si sí estamos viendo eh, una Suprema Corte de la Justicia de la Nación autónoma, ¿sí? los tres poderes de, de, del Estado mexicano, poder ejecutivo, legislativo y judicial, deben de tener autonomía propia, pero deben de cumplir con sus responsabilidades. Dicen que la información es poder y todos estamos de acuerdo que la información es poder. Siempre hemos dicho a mayor información pública mejor rendición de cuentas Y sabiendo que el ciudadano es un vigilante hay, Si hay rendición de cuentas, si hay información, si hay transparencia Pues esto también inhibe la corrupción Que es uno de los males que aqueja a nuestro país No solo a nuestro país, a muchos países Pero en México hay es también una medida para prevenir o denunciar la corrupción
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos, comisionados, se nos fue como agua este programa y esperemos que pronto eh, los tengamos de nuevo en
4: este espacio. Muchas gracias, buenas Muchas tardes. Muchas
2: gracias, muy buenas tardes. A usted también que nos escuchó, le agradecemos eh, su tiempo y como siempre le recordamos que puede seguir en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Isai Zacatecas en Twitter, Facebook. Instagram y TikTok. Nosotros nos despedimos, pero nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde.
1: Así es, los dejamos con la audioopinión de esta semana, que es de la comisionada Nubia Barrios Escamilla, precisamente de este tema. Nos vemos el próximo lunes aquí en La Voz de la Transparencia.
0: La Voz de la Transparencia Cinco meses de procedimiento en el que el promovente, el INAI, en contra de la Cámara de Senadores por la omisión del Senado en su obligación constitucional de nombrar a las personas que integren y completen el Pleno del INAI, es que creo que se demostró en semanas anteriores que hay Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México a través de la suspensión de la controversia constitucional que se resuelve. Eh, más de 8 mil recursos de revisión que se fueron acumulando en estos cinco meses. Y de esos 8 mil recursos de revisión, más de 6000 mil serán votados este próximo miércoles 30 de agosto en sesión ordinaria de pleno. Creo que es importante y considero que viene una etapa de muchísimo trabajo para, tanto para el INAI al resolver estos recursos de revisión, así como para los sujetos obligados al eh, dar contestación y cumplimiento a estos más de 6.000 y 8.000 recursos, así también a todas las solicitudes de información que ya ahora sí es una obligación con término de poder contestar. Creo que eh, había una vulneración de autonomía constitucional del INAI y es importante destacar, a mí me parece muy interesante la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de resolver esta suspensión y este considerando. El artículo 33 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública señala que debe existir un quórum mínimo para sesionar únicamente en el caso que se encuentren nombrados todos y cada uno de los comisionados integrantes del Pleno. Y es ahí, en este artículo 33, donde se encontraba o se encuentra este candado. Y señala el mismo artículo que en caso contrario, como aquí sucede, se solicita que la norma en cuestión se interprete en el sentido de permitir sesionar al Pleno del órgano garante con los comisionados actualmente nombrados, una interpretación conforme excelente que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual le dota estos dientes faltantes a, al propio INAI, de los cuales ya goza, eh, considero que no es un favor, sino es ya un derecho adquirido, otorgado y emanado de la propia Constitución. Eh, Podría interpretar que, a final de cuentas, se pretendía desarticular de manera absoluta el funcionamiento de un órgano del Estado mexicano. Entonces, yo celebro la decisión de la Suprema Corte al tomar esta determinación, porque creo que aquí ganamos todos los mexicanos. La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy.